0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luca, eu trabalho aqui no time de marketing da Coin e eu tô aqui com meu colega Gaston Pires, gerente de Payments and fraud na Coin, para bater um papo sobre estratégia de antifraude e porque você, aí do outro lado, que está nos ouvindo, deve pensar em métodos e sistemas que vão além da tecnologia. Mas antes da gente se aprofundar e entrar nesse assunto, eu gostaria de agradecer ao pessoal do e-commerce Brasil por nos proporcionar esse espaço de fala e as pessoas também que trabalham diariamente nesse podcast, que levam conteúdos cada vez mais relevantes para as pessoas. Gostaria de agradecer também, novamente, Gaston pela sua disponibilidade e trazer, obviamente, um assunto muito importante para o mercado de trabalho. Gaston, por favor, fique à vontade para se apresentar.
1: Olá, Lucas, pessoal. Agradeço muito pelo convite, por estar compartilhando essas ideias com vocês aqui no público do e-commerce Brasil. Eu sou o Gaston, eu sou engenheiro da computação e estou envolvido no mundo de pagamentos digitais desde 2005. Estou baseado no Uruguai, daí que o sotaque particular vocês vai, vai descobrir. é Mas vai dar para entender, tá bom? É, eu já fui desenvolvedor, fui líder técnico, fui gestor de projetos, até tá, de delivery manager, montei alguns sites criantes na região, liderei times de prevenção em tudo latino-américa e estive dos dois lados do balcão, fui fornecedor e também fui cliente tenho um forte background técnico muito focado no negócio e sempre acabo sendo o mais comercial da, da turma técnica, o mais técnico do, dos comerciais, aqui na COIN eu sou o senior manager responsável pelo delivery de nosso serviço, o qual deve atender as expectativas dos nossos clientes e constantemente estou fazendo esse challenge para os diferentes times da, da COIN para entregarem todo o potencial do talento que eles têm e assim levar a nossa marca Coina até se diferenciado de outras propostas no mercado.
0: Que baita currículo, hein, Gaston? Então, já que a gente está apresentado aqui, vamos um pouquinho para o assunto, vamos se aprofundar um pouco mais, mas antes disso, vamos para uma introdução. A gente sabe hoje, querendo ou não, que a tecnologia, especialmente a inteligência artificial e os algoritmos, são sim fortes aliados no combate de golpes e também de fraudes. Mas hoje a gente vê que muitos empresários depositam quase ou toda a expectativa na tecnologia e infelizmente acabam se frustrando, né? Por isso que hoje nosso podcast tem o título de Além dos Algoritmos do Combate à Fraude. A gente está hoje num timing perfeito para tratar do assunto, porque a gente está se aproximando dos principais eventos do ano. Esses eventos massivos como o Black Friday, as festas de final de ano e até a Copa do Mundo, que estes geram um aumento de vendas e conversão para os negócios que estão ativos nesse período. E Gaston, me fala aqui só um pouquinho. porque as pessoas, a tecnologia, os algoritmos e até a própria inteligência artificial estão interconectados. Você pode definir para a gente um pouquinho mais do porquê a estratégia antifraude vai além dos algoritmos?
1: Certamente, certamente. Primeiro bem as pessoas, né? As pessoas, por um lado, têm necessidade de cobrir, é, as quais são canalizadas através do consumo, seja um comprador de celular, serviço de streaming, causados, comidas, etc. E utilizando os meios de pagamento que vão ser diferentes segundo o canal de, de compra desses produtos. É, falando também das pessoas, são aquelas que aproveitam as vulnerabilidades do, do ecossistema de vendas e pagamento para se enriquecer indevidamente, seja através de mecanismos não permitidos, que acabam definindo o conceito de fraude. É, alguns exemplos, como comprar um, um cartão roubado, um celular, um voo internacional, um serviço de streaming, uma série de, de filmes. E essas informações podem ser obtidas por engenharia social, ligando para as pessoas para conferir dados pessoais, quando na outra ponta na verdade não tem o banco que realmente está pedindo informação, senão é um fraudador. né Nesse mundo globalizado, onde tudo acaba sendo massivo, esses comportamentos não conseguem se acompanhar ou cuidar apenas com o um talento humano. É aí que a tecnologia acaba sendo a ferramenta para implementação dos algoritmos, treinando, avaliando os modelos para a inteligência artificial, encaminhando o fluxo de informação e ações para implementar a estratégia de prevenção à fraude. Então, finalmente, não acaba sendo apenas algoritmo, não acaba sendo somente inteligência artificial, você precisa é, dessa tecnologia, essas pessoas, esse conhecimento para montar uma estratégia diferencial de prevenção à fraude.
0: Com certeza. São definições que a gente fala que as pessoas completam a tecnologia e a tecnologia ajuda, né, Gaston, na otimização ali do dia-a-dia -dia de trabalho e também contra a prevenção à fraude. E agora colocando só o antifraude mesmo no centro, Gaston, é, qual que é o papel da inteligência artificial e das pessoas na estratégia de antifraude, seja de qualquer organização? São conceitos antagônicos?
1: Definitivamente, Lucas, esses conceitos não são antagônicos, pelo contrário, eles são complementares. A inteligência artificial é bem abrangente, mas particularmente no mundo de prevenção à fraude, é utilizado para compreender o que desejamos com uma compra boa. É, quais compras acabam sendo fraude e não queremos que outras compras similares acabem sendo aceitas nesse tipo de, de sistemas. Então, em definitiva, nós pedimos para a inteligência artificial nos ajudar a categorizar os clientes e qual é o tipo de transações que eles fazem. Agora, essa categorização acaba sendo... Um insumo para a estratégia. Outro insumo é o meio ambiente, onde tudo isto ocorre, né? A promoções, mudou o valor do dólar, vem o dia das mães, tudo é do ambiente. E também essa informação é, é bem importante. A informação do cliente, qual é o, o padrão comportamental do cliente, se ele comprou com a gente na época, se ele estava procurando um produto e agora... Busca um produto similar relacionado também a informação de, de insumo. E, na verdade, a estratégia de prevenção, a FALOD, precisa orquestrar todos esses insumos, precisa orquestrar o que vem lá do inteligente artesanal com essa categorização, essa capacidade, o que vem das estratégias de antifraude, o que vem que a gente conhece do cliente, tudo isso precisa ser orquestrado por uma estratégia, que é pensada e construída por pessoas, e é monitorada por pessoas, é corrigida e ajustada também por pessoas. Então, a inteligência artificial não, não consegue isso, sim. é um braço a mais que permite otimizar e escalar o processo.
0: Perfeito, Gaston. As pessoas fazem parte e são um ponto importante né, é, para a construção desse sistema antifraude, antifraude dessa proteção. Olhando para uma empresa, Gaston, dependendo de quem fala com você, eles vão te perguntar e ter perspectivas diferentes né, de estratégia antifraude, como por exemplo, se você pega um CFO, ele perguntará quanto queremos investir em prevenção. Se a gente pega operações e um time de RH, vão perguntar quantas pessoas precisamos da equipe. Já os clientes, quantas transações queremos revisar ou revisar manualmente. Então, assim, as vendas, por exemplo, nos perguntarão quantas transações rejeitamos. É tudo muito diferente, tem interesses diferentes, né? E Gaston, uma pergunta aqui: como que você equilibra todos esses requisitos ou diferentes pontos de vista?
1: Exatamente, Lucas. Esse é, esse é um dos grandes desafios da, da gestão. É, além do componente mais humano da gestão, que é a comunicação e estabelecer os vínculos de confiança com cada uma das partes, é inevitável errar nas, nas expectativas. né? E para evitar isso, é preciso estabelecer um sistema de métrica de APIs que alinhe a estratégia o mais objetivamente possível. Às vezes algumas pessoas não têm que objetivo é, de uma estratégia de prevenção à fraude, deveria ser parar a maior quantidade de fraude possível. Quando, na verdade, o objetivo de uma estratégia ótima deveria ser permitir que o revenue da companhia, que a receita da companhia, seja acrescentado. E isso quer dizer que existem fraudes que precisam ser tomados para conseguir vendas de tickets que não não somente pagam a fraude, mas também acrescentam. A receita da, da companhia. Então, esse é um conceito muito, muito esquisito, ao menos não é trivial, onde para ser bem transmitido, precisa se organizar em componentes objetivos, em KPIs, cruzando matrizes onde é, tem a indicador de conversão, de quanto é que realmente você está conseguindo aprovar, indicador de falso positivo, de quanto nessa é, tentativa de evitar fraude você acaba... É, negando uma transação para um cliente bom e quais são os indicadores de chargeback de fraude, né? quanto é que o sistema financeiro está te falando para você que acabou sendo fraude, então tudo isso precisa ser bem alinhado com cada uma das áreas tem que ter uma periodicidade tem que acompanhar alguns alguns indicadores semanalmente e outros mensalmente e outros cada a cada quê né mas finalmente o jeito de acompanhar tudo isso e orquestrar tudo isso é levando para indicadores objetivos e que sejam bem transmitidos para todas as áreas da empresa
0: perfeito e cabe também é, ao fornecedor do sistema de ter é, a flexibilidade para entender a necessidade da empresa né Gaston certamente mas olhando assim que recomendação você daria para uma empresa que está enfrentando esse dilema né, de fazer tudo internamente ou contratar um provedor que resolva todos os problemas de fraude?
1: Na verdade, soluções mágicas não, não existem e como tudo, depende de, de muitas variáveis, viu? A primeira é a capacidade. Qual é a capacidade da empresa tanto em talento técnico, conhecimento do negócio? É, o trabalho de prevenção à fraude é 24-7. Então, as capacidades operacionais que você precisa ter é, são um componente muito muito importante. Nem toda empresa tem essa capacidade de acompanhar o tempo todo o, o que está ocorrendo com a prevenção à fraude. Caso talento, conhecimento e operação seja algo que você já tem na empresa hoje em dia, esteja coberta, a seguinte necessidade é acesso à informação. Hoje em dia, a informação, o banco de dados de comportamentos, perfil creditício, perfil social dos clientes, são necessários até até imprescindíveis. Em caso seja necessário comprar, não é informação barata, não é não é um valor barato que tem hoje em dia no mercado. No mundo, há muitas empresas que estão colocando mais foco hoje em dia na informação que na tecnologia propriamente dita. É, nesse sentido, as empresas antifraude como serviço adicionam muito valor por conta da informação que elas coletam e como disponibilizam para melhorar o serviço e aumentar as taxas de aprovação. Esse é um modelo clássico de consórcio. tá Então, você tem um negócio que tem uma porção de informação mas não é tão abrangente, mais consegue trabalhar com a empresa que tenha uma visão mais abrangente e consiga é, adicionar valor e, por consequência, aumentar a conversão da, das suas vendas. Caso a natureza do negócio não permita ter essas capacidades em caos, há um monte de empresas, particularmente a Coin, que conseguem empacotar tudo isso, é, essas capacidades e entregar como um serviço de, de muito valor adicionado. Viu?
0: Perfeito, Gaston. E agora que a gente já falou bastante da questão de antifraude do sistema de como a gente proteger, seja de forma flexível, de acordo com as Necessidades também das empresas. Até agora a gente não mencionou nada sobre os pagamentos, né, Gastão? Me diz uma coisa: qual é o principal desafio? da estratégia de fraude do ponto de vista dos meios de pagamento?
1: Ô Lucas, quando quando se trata de melhorar a conversão final de venda, é, antifraude e pagamento sempre vão junto, com, com muita sinergia. A prevenção à fraude não, não é feito somente na ponta do estabelecimento comercial, já que no ecossistema de pagamento há outros atores também tentando fazer prevenção à fraude. É, emissores, adquirentes, gateway, processadores. E nesse sentido, você como um estabelecimento, Precisa criar confiança nesses meios de pagamento Que acabam permitindo melhorar as taxas de aprovação Não somente no módulo, no módulo próprio de antifraude Mas nos módulos de antifraude dos outros atores que, que já mencionei Então, saber quando e como fazer uma retentativa de um cobro falido É a diferença entre salvar e perder uma venda A frição cliente exposto no processo de checkout Deve ser baseado no risco que o sistema antifraude Encontre para a transação É uma baixa frição de compra Aumenta a conversão final é importante determinar quais são os clientes com bom historial de compras para passarem essas transações por canais chamados green channels, canais verdes, né, em acordo com o resto dos atores do ecossistema para maximizar as vendas eh, e, e a taxa de conversão. E certamente, cuidando, se passa só clientes bons por esses canais, esses canais não perdem essa confiança que a gente ganhou no, no começo. Né? Então, em definitiva, tão importante quanto evitar fraude, é reconhecer quais são os clientes recorrentes e levá-los para um caminho de maximizar a conversão e melhorar a experiência de compra.
0: Perfeito, Gaston. E são pontos assim que também geram rentabilidade para a empresa, né? Então, são estratégias ali que andam muito próximas umas das outras, né? Então, a gente falando de meios de pagamento e até do sistema de fraude, te dão oportunidades ali de analisar a fundo é, como conseguir essa tão desejada conversão, né? <risos> Mas esse é um assunto, Gastão, que rende muito. Por mim, a gente ficaria aqui o dia todo conversando, mas o nosso tempo está acabando, infelizmente. Acredito que a gente é, pôde trazer aqui um cenário muito importante para o mercado e para as empresas que procuram também recursos para suprir as suas necessidades no dia a dia, né? Eu gostaria de agradecer muito, então aqui esse tempo disponibilizado pelo e-commerce Brasil e você aí do outro lado que está nos ouvindo e quer entender um pouco mais sobre esse assunto ou as demais soluções que a Coin oferece, a gente tem o blog para você acessar é super simples, basta colocar www.coin.com.br. Gastou? Muito obrigado, foi ótimo compartilhar esse movimento com você.
1: Eu mais uma vez agradeço pelo convite, agradeço para o e-commerce Brasil. E a seu público, viu?
0: É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e nos vemos em breve nos conteúdos do e-commerce Brasil. Tchau, tchau.